0: teremos mais um Meio Ambiente em Debate. No programa de hoje, vou conversar com Ivo Neves, Miguel II, Pedro Dias e Ricardo Oliani. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Renata.
1: Tudo ótimo. Tudo Renata? Tudo bem?
0: Tudo joia. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês né, se apresentassem e falassem um pouquinho da experiência de cada um, para a gente ter uma ordem aí, vamos fazer em ordem alfabética, pode ser, começando então com o Ivo.
2: Claro, Renata, e demais, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês, meu nome é Ivo Neves, eu sou diretor da SG4, uma empresa de gestão e sustentabilidade, nós trabalhamos em diversos segmentos de negócio, temos uma operação de consultoria e auditoria, treinamento e gestão ocupacional, eu sou biólogo de formação, Trabalho já há muitos anos na temática, fui, trabalhei no uma multinacional há algum tempo e estou há 16 anos aqui como diretor da SG4. E é um prazer estar aqui, poder contribuir com a nossa experiência e o nosso aprendizado desses anos. Boa tarde, Renata,
1: dos demais debatedores, todos que vão assistir esse debate sobre um tema tão importante. É um prazer estar com vocês. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado na área de engenharia de recursos hídricos. Atualmente, eu sou CEO da GDIS Energia, que é uma empresa que trabalha com gestão de geração distribuída. Nós temos uma situação aqui no sul do Brasil, é, no sudeste, estamos começando no ano que vem em outras regiões, nordeste e centro-oeste. E na GDIS a gente trabalha com usinas de fonte renováveis. Nós temos na nossa base usinas hidrelétricas pequeno porte, de fós fotovoltaicas, usinas de biomassa, usinas de biogás. E por isso que é, é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre essa temática.
3: Olá, boa tarde, Renata, Ivo, Miguel, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro Dias, sou engenheiro florestal de formação, tenho mestrado em gestão de recursos hídricos e atualmente sou vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de PCH e CGHs e também sou diretor executivo da Companhia Ambiental, que é uma empresa dedicada aí à gestão ambiental de projetos, em especial projetos de energia. É, trabalhei 25 anos, como disse, do outro lado do balcão, fui diretor de licenciamento do Instituto Ambiental do Paraná por oito anos, engenheiro do quadro, e isso traz bastante motivação para a iniciativa privada também estar hoje, há mais de 15 anos já, é, desenvolvendo os trabalhos em defesa das pequenas centrais hidrelétricas e centrais
4: geradoras hidrelétricas. Boa tarde, Renato boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Liani sou coordenador aqui de projetos com o governo da Ambiental, que é uma startup que trabalha com biodigestores de microgeração, de acordo com a ISO 23590, e também sou fundador da, da Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que há 11 anos no Brasil vem atuando em todas as áreas com foco na disseminação dos ODS, inclusive o ODS 7 de energia. Obrigado a todos aí pelo convite.
0: É uma maravilha. Então, a gente está com um time hoje de fera super especialista, e a gente vai conversar, acho que é um tema que chama bastante atenção, eu acho que cada vez mais a questão do SG, e o SG voltado para a questão da energia, da, da geração de energia, né? uh, que está intrinsecamente relacionado com a questão de mudanças climáticas, então são vários assuntos ali que... É, né, tem essa conexão, uh, e eu vou começar, né, vou colocar aí algumas proposições para gente, a gente debater, para a gente conversar um pouquinho. Uh, a questão né, da energia sempre foi muito comentada, a gente sabe que o Brasil tem uma matriz considerada limpa, principalmente porque a maior parte da sua energia elétrica provém das usinas né, hidrelétricas, diferente da maioria dos outros países, então a gente acaba tendo uma condição natural que propicia uh, essa questão. Mas, talvez aí pouco se fala no impacto que uma, né, uma represa, uma usina hidrelétrica, acaba gerando uh, para o meio ambiente de um país, né, de uma maneira geral. Então, se a gente pegar... Uh, qualquer usina hidrelétrica, uh, talvez a Itaipu como uma das maiores do mundo, onde a gente tem um represamento, né, uma quantidade de água represada, uh, um volume muito grande, e para isso a gente tem uma vegetação nativa que precisa ser suprimida, no caso ali de, de Itaipu a gente tem uma situação mais uh, especial a gente tem sete pedras que deixa, né de existir por conta dessa represa que é formada, esse lago lá da, da represa de Tupu. Então, eu queria que, né, que a gente pensasse um pouco na questão desse impacto do represamento de água para a construção de hidrelétricas. Né? A gente ainda pode considerar esse tipo de investimento, esse tipo de escolha em termos de geração de energia como uma, uma geração de energia limpa, né? É, como que fica a ponderação dessas questões que é, muitas vezes ainda colocam a hidrelétrica como, né, o hidroeletricidade como uma das energias aí de, de menor impacto ao meio ambiente.
3: É, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, Renato, principalmente porque nós tratamos com pequenas centrais hidrelétricas e e CGH, e a minha história no movimento de meio ambiente, ela surgiu em Itaipu, não é com o movimento Guarup Sete Quedas, em defesa das Sete Quedas, eu sou paranaense e eu vi aquelas quedas, e a gente não por si queríamos a impedir Itaipu, mas queríamos que ela, na época, se dividisse em duas partições de queda e não, não, não inundando as Sete Quedas, que eram um, um, um princípio até de desenvolvimento sustentável do turismo e naquele momento no governo da ditadura a gente chegou a ser perseguido preso etc por movimentar é, no sentido de uma alternativa hidro mas é, com menos impacto onde nós tínhamos duas partições de queda geraríamos 11 mil é, megawatts de energia que está tá em potência de 14 mil é, mas os militares na época não permitiam que a gente discutisse o assunto de qualquer forma, o movimento foi tão forte que chegou a barrar uma parte do, do dinheiro que o Banco Mundial trazia para a obra na época e conseguiu desenvolver um projeto que eu chamo de um dos primeiros estudos de impacto ambiental do Brasil, chamado Alerta Ecológico de Itaipu, que até hoje Itaipu segue essa cartilha, protegendo lá os 100 metros de, de matas ciliares no entorno do reservatório, corredores e tudo mais. Eu acho que é, empreendimentos dessa magnitude, eles realmente eles seriam muito questionados. Mas o que nós precisamos é, estrategicamente, ter reservatórios no país, porque é muito melhor do que ficar com a intermitência da solar e da eólica sendo suprimida ou ou sendo é, é, trabalhada com as térmicas, né? sendo suprida com, com com as térmicas. Porque aí você vai suprimir aquele conceito que é do desenvolvimento sustentável. O que, que a gente precisa no Brasil? De alguns reservatórios pequenos, porém estratégicos, que são as nossas caixas d'água. Você imagina se você não tem uma caixa d'água na sua casa. E a fornecedora de água não dá a água, nós ficamos sem água. Então, a gente tem que ter reservatórios, mas estrategicamente alocados no país, não precisa ser na Amazônia, mas pode ser no sul e sudeste, em, em vales encaixados e estudados em relação à ictiofauna principalmente. E esses reservatórios serem a bateria d'água da intermitência da geração solar e da geração eólica. Esse modelo de, de renovável que a gente tem que ter no Brasil. Não adianta ter um monte de solar e um monte de eólica e a intermitência tendo que ser suprida por termoelétricas fósseis, a gás, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós sujamos 700% a nossa matriz nos últimos 15 anos. Por quê? Porque a gente está tendo intermitência dessas fontes e essas fontes estão tendo que ser é, supridas, essa intermitência, pela geração térmica. Né? Então, a gente gostaria de ter reservatórios estratégicos de hidrelétricas que fossem guardados para suprir essa intermitência, porque a, a PCH e a CGH não tem intermitência horária, mas a solar e a eólica, infelizmente, elas têm intermitência. Claro que com hidrogênio verde, com bateria e tudo mais, isso vai ser superado. Então, a visão é bem clara. Nós temos impactos, mas eles são reversíveis. É, nós aqui, por exemplo, se pegar só o estado do Paraná, 84 projetos tiveram que suprimir 900 hectares de floresta, mas plantamos 3.200. São três vezes e meia mais. E o que está acontecendo nesses lugares? Está voltando topo de cadeia, onça, é uma fauna rica, voltando porque a gente está plantando as florestas. E para nós é fundamental plantar floresta, porque se tem floresta, tem mais água. E se tem mais água, gera mais energia. Então, isso é um fundamento das PCHs da das CGHs, mas eu concordo com você que é bastante questionável você trabalhar empreendimentos desse porte, como de Itaipu, que eu acho que não é o caminho agora, no sentido é mais estrito, e o caminho, sim, seria nós termos reservatórios estratégicos de menor tamanho. Veja, Itaipu tem 200 mil hectares, né? E a gente está falando hoje de reservatórios de 50 hectares, de 100 hectares, né? É, lógico, distribuídos de maneira que possa ser usado também como usos múltiplos para agricultura, irrigação, piscicultura, e esse é o modelo, inclusive para o lazer e para o turismo. Eu... Só para... Pode... Pode,
0: claro, mas eu só vou não vou perder o gancho, tá aí? Claro, só... claro. É, eu acho que o que você comentou, né, Pedro, é tentar equacionar, né, usar o melhor dos mundos, porque eu acho que essa questão de, de Itaipu foi, foi um pouco provocativo mesmo, mas acho que teve uma questão política também, talvez pela decisão ali de sete quedas, divisa né, entre dois países. Então, é, eu acho que é uma questão, né, pelo menos o, o que eu escuto é que foi uma decisão muito mais política foi. do que de fato ambiental, por assim dizer. Sem né?
3: dúvida, Renata. Sem é, dúvida. De segurança, que... inclusive. Os generais é... colocavam na época que tinha que ter volume d'água suficiente para inundar Buenos Aires.
0: É, exatamente, é. É Exatamente. E, e, assim, é uma judiação, eu acho que todo mundo perdeu, né a, a humanidade perdeu com uma beleza natural que a gente teria, o país perdeu, talvez, com a questão do turismo, uh, então, eu, eu realmente sinto, eu acho que foi uma pena nessa situação. E... Renata,
3: você toca numa coisa que me fere a alma, sabe por quê? Eu fui desse movimento quando estudante ainda, jovem e militante do, do movimento Guarupo Sete Quedas, e a gente achava que fazendo um acampamento lá no início da década de 80, 82, 83, a gente ia é, ficar lá morando lá e impedir que o lago chegasse até ali. né? Obviamente, todo mundo foi preso e e, e eu digo para você hoje, se fosse hoje, do jeito que ela foi constituída, ela não sairia, tá? ela seria remodelada. Hoje, Itaipu é extremamente importante para o Brasil, nós não podemos negar isso. Deixa de pagar a dívida agora, nós não temos mais a dívida, porque se passou 50 anos, né? nós não temos mais a dívida, e, e sem ter a dívida, nós conseguimos agora fomentar esse recurso para proteção ambiental, até para proteção dos municípios lindeiros. Então, hoje, ela é uma realidade que precisa ser mantida e precisa ser trabalhada. Mas, se fosse hoje, ela não seria construída da forma como ela foi construída, porque a democracia não permitiria o formato que foi dado. Né? Uhum. Eu sei porque eu tentava convencer as pessoas de que tinha um método diferente de fazer e era perseguido a cada momento, a cada palestra que fazia. Então, eu quero aproveitar, inclusive, dizer que é muito bom a gente estar tá vivendo e ter um futuro num país democrático. Isso, para nós, é fundamental. Eu não defendo coisa errada. Eu defendo coisa que eu acho que hidrelétricas boas, pequenas hidrelétricas, microgeradores, a gente tem associados nossos aqui, que desenvolveram balsas geradoras com correnteza para colocar em comunidades isoladas, para tirar o óleo que está sendo usado para abastecer de energia comunidades isoladas, quilombos, eh, indígenas, que estão levando óleo para abastecer de energia os lugares, né? provocando até impacto. Então, a gente tem aqui hidrogeradores cinéticos, balsas hidrogeradoras. Não é só as PCHs, elas não se limitam só a ter uma barragem, ter um reservatório. Não, você pode gerar água com o fluxo d'água. Né? Veja a situação de Belo Monte, por exemplo, onde os canadenses vieram aí estudar, colocaram um monte de usina de é, turbina de mergulho e disse que gera 70% sem a barragem. Por quê? Porque o projeto foi modificado 200 vezes para chegar nessa situação que chegou, aí saiu um projeto manco. Projeto manco. Que se você tirasse a barragem hoje, colocasse lá é, uma série de, de, de turbinas de mergulho, você geraria 70% da energia sem alagar nada. Então, essas coisas acontecem. O que não poderia é, ou você faz um reservatório e estabelece o uso múltiplo dele, que é o que eu defendo do país, ou você usa outras formas, né? ou você trabalha com a microgeração, com CH, hum. CGH que nem os colegas estão trabalhando aí, e, e, e que tem tudo a ver, porque a gente tem uma demanda de programas ambientais que as CGHs fazem. Aqui, para você ter uma ideia, as CGHs que suprimiram alguma floresta tiveram que plantar nove vezes mais. Então, a gente está adicionando floresta jovem no sistema e sequestrando carbono. E a fonte de energia que tem menor impacto de pegada de carbono é a hidrelétrica. Por quê? O ciclo de vida dela é muito longo. As hidrelétricas que nós temos hoje no Brasil têm hidrelétrica funcionando há 150 anos, que foi inaugurada pelo Dom Pedro II. Então, a gente não pode achar que essa fonte tem que ser suprimida do processo. Ela tem que ser trabalhada e ajudar a solar e a eólica a cumprir o trabalho. Veja, na Austrália, por exemplo, a gente tem uma usina eólica bombeando água para um reservatório. Então, criou-se uma bateria d'água. Ela fica direto funcionando e bombeando a água para outra que fica full, né, trabalhando. Então, esse modelo que eu defendo para um país como o nosso, nós não podemos jogar toda a nossa história hidráulica fora. É uma tecnologia 100% nacional. Mas nós temos que aproveitar esses maus exemplos e trabalhar para que isso não aconteça de maneira ruim novamente.
2: Ô Pedro, e Renato, eu queria comentar, e é interessante essa questão da lâmina d'água. né? Hoje, é, eu não acredito que grandes empreendimentos ocorram no Brasil, como Santo Antônio Energia, Giral e, e Belo Monte, por exemplo. Eu, eu fiz parte desses projetos, eu conduzi consultoria para esses projetos, conheço muito bem. Mas hoje, você tem, já que você tem um avanço muito significativo da eólica e da fotovoltaica, e também a microdistribuição também de PCHs e CGHs, que eu também tenho clientes também desse segmento, é o, realmente há um impacto né, quando você faz grandes reservatórios. E hoje, mas é, mesmo hoje, nesses é, empreendimentos últimos que nós tivemos, como Santo Antônio e Belo Monte, por exemplo, que você aumenta só de uma forma maior o leito do rio, né, você aumenta a lâmina, você não tem mais reservatórios tão grandes, um dos impactos interessantes que você tem nessa estrutura é no socioambiental. Então, você teve ali, né, Belo Monte aumentou o, a, a estrutura do rio e impactou as comunidades ribeirinhas muito fortemente. E eles hoje têm é, ações socioambientais muito fortes, né, como Santo Antônio tem. E hoje, mais, imagina, esses empreendimentos eles são bilionários. É, hoje se vê, é, hoje não se consegue mais aprovar uma hidrelétrica daquele porte. É muito difícil. Né? Não acredito, não acredito, e é só uma suposição óbvia que projetos de grande porte hidroelétrico ocorrerá no Brasil, porque você não tem impacto só ambiental, você tem impacto ambiental e o social de uma forma muito significativa. E quem fomenta esses grandes empreendimentos são bancos mundiais, é a própria, o próprio, bancos nacionais, o BNDES, a Caixa Econômica, que são muito atentos com questões socioambientais. E quando você vai para, por exemplo, eólico e fotovoltaico, você tem, e a gente também tem também clientes de esporte desse tipo, você tem uma área onde ele consegue rapidamente criar ali uma produção, né? Imagina, hidrelétrica demora nove anos para você começar a produzir energia, nove, dez anos. E você chega para um empreendimento fotovoltaico, você em um ano você já está com a produção já sendo executada. Tudo bem que é menor, mas isso sendo distribuído como é hoje em diversos projetos no Nordeste, no, no, no Sudeste. Então, na minha opinião, a, a questão do estudo... E, e a, o mundo... Então, quem hoje fomenta esses projetos vão direcionar mais para hoje é, para projetos de fotovoltaico, até porque hoje a demanda desses projetos é muito grande. Fotovoltaico, eólico e PCA gás. As grandes hidrelétricas do Brasil, eu acredito que no futuro não ocorram mais, porque é, o, o fomento ele vem de instituições que hoje questionam muito. E a gente sabe que hoje, para você ter uma hidrelétrica gigante, você tem mais de 150 programas ambientais é muito oneroso, é uma é uma resposta, uma contrapartida muito pesada. Então hoje muito se direciona para energia, para energia, por exemplo, fotovoltaica e eólica. Os meus projetos hoje de que antigamente eu trabalhava com hidráulico, com discopedura elétrica, hoje é muito mais baixo, hoje tem muito mais projetos na área fotovoltaica, na área eólica, porque o fomento se direcionou um pouco para essa essa estrutura. Grandes hidroelétricas, eu acredito que no futuro não teremos porque realmente o impacto ambiental e social ele é muito uhum. severo. E aí os bancos hoje eles têm um uma questionamento maior para isso, e a tendência é, é esse outro direcionamento, né? Na minha
3: Ivo, eles e, têm para uma restrição, uma outra, né?
0: É, e, e acho que tem uma outra questão também, né? a distribuição acaba sendo muito longa, então você acaba perdendo muito. Então, de repente, você descentralizar de fato a geração de energia para pequenas soluções onde você, de fato, tem a demanda para aquele consumo, talvez seja mais inteligente. E daí a combinação né, das, das diversas possibilidades que hoje a gente tem como tecnologia para a geração de energia. Então, não sei, pelo menos talvez é como eu vejo a interligação desses sistemas, né? Pedro, e eu, eu te
3: Não, para concluir essa questão de reservatório, ela é bastante polêmica, né? Aqui no, no estado do Paraná, por exemplo, eu resido em Curitiba atualmente, é, a gente teve uma discussão muito grande no estado por falta d'água, né? faltou água. Então, o que, que é normal? Normal é você criar uma estrutura aproveitando corretamente alguns cursos d'água que permitem, com baixo impacto, fazer reservatórios estratégicos, até para abastecimento. E na época de... Mas onde você tem cheia, você pode usar ele de forma múltipla, usar irrigando, usar é, gerando energia, usar... Então, em qualquer lugar onde tem água, né? aqui, por exemplo, nós temos em Brasília o Paranual. O Paranual é uma PCH, pouca gente sabe disso. É então, uma PCH, ela gera energia, agora ela está abastecendo em Brasília com água também. Aqui, o Parque em Curitiba, tem lá uma CGH, é, montada lá com apoio da da PCH. O que é o Parque Bariguí? É um parque para controle de cheias. Então, essas oportunidades que existem, que nós não podemos deixar passar, até de desenvolver projetos híbridos, aonde por exemplo, nesses reservatórios que já existem, coloque balsas solares lá, vai desenvolver bastante solar sem ter que usar solo novo, nem né? estrutura nova, né? É, projetos hídricos, hídricos combinados com eólicos, né? É isso, para a gente tentar diminuir a necessidade da matriz fóssil. Eu defendo uma matriz diversa, também não sou contra não ter uma parcela de fóssil. Mas fóssil, talvez no menor grau, gás, ou usar o, o sistema dos resíduos sólidos, que agora está começando a trabalhar aí a questão do, do resíduo gerando energia, waste to energy, enfim... Essas coisas que estão aí merece O híbrido nos ajuda, nos ajuda bastante a manter a diversidade do país, que não é fácil. E também trazer o ICMS um pouco para a fonte geradora, porque hoje só recolhe dinheiro aí em São Paulo. né é, Pega na conta de luz e vai tudo para São Paulo. Então, São Paulo vai ter que abrir mão um pouquinho também para o Nordeste e para os outros que são geradores. A tendência desse projeto ser aprovado agora nesse novo Congresso, no novo governo, de trazer o imposto, pelo menos uma parcela dele, para a geração, para o município, que está lá impactado, é muito grande, é muito grande. E São Paulo até não vai perder muito, porque também ele é gerador.
1: Renata, só contribuindo um pouco nessa linha do que o Pedro falou, acho que é bem importante o que ele colocou dos reservatórios, porque a gente teve, né, nos últimos anos, embora a gente tenha algumas usinas hidrelétricas entrando na, na matriz, e até como o Ivo comentou, eu, eu concordo com ele, que eu acho que isso vai ser difícil para os próximos anos, grandes, elétricos, mas a nossa capacidade de regularização caiu de uma forma muito significativa. Então, hoje a gente não tem uma capacidade de regularização de três meses sequer. E aí a gente tem casos, como foi o ano passado, né daquela questão de escassez hídrica, que deu um impacto muito grande financeiro no bolso dos consumidores e toda a insegurança que gerou um no setor, e aí a gente fica totalmente vendido. É aquilo, né? Cada escolha uma renúncia. A gente tem que escolher né, algo que faça sentido, que traga menos impacto. Os reservatórios de regularização são importantes, eu acho que o Pedro foi muito feliz no comentário dele, que podem ser reservatórios estratégicos, né, Não precisa ser uma coisa absurdamente grande que cause um impacto muito, né, muito significativo é, socioambiental. Porque se a gente não for para esse caminho, a gente vai ter que ir para o caminho de fonte fóssil, né? De usina térmica, para suprir intermitência e para suprir realmente a necessidade energética do país, né? considerando essa inserção grande de solar e eólica né, na nossa energia. E aí a gente tem casos como, que estão sendo discutidos agora, como a reserva que foi feita de mercado para usinas semi de gás natural em locais onde ainda não tem infraestrutura de gás natural. E qual vai ser o impacto financeiro disso? É, então, acho que é, é um tema muito polêmico, mas a gente tem que considerar ainda os reservatórios de regularização, né, pensando... Do ponto de vista financeiro, quanto isso pode ajudar, porque custa menos, e o impacto socioambiental, se colocado na ponta do lápis, talvez não seja é, maior do que né, a inserção de muitas usinas termoelétricas, por exemplo.
0: Uhum. Ah, perfeito. E daí, assim, a gente já começou a falar de outras duas fontes, né, que seria a, a energia solar e a energia eólica. Ah, eu queria que vocês comentassem um pouco né, em relação aos benefícios e aos impactos dessas outras duas fontes de energia, porque uh, me parece que a energia solar ela acaba sendo muito complementar, talvez, para cidades, cidades, né, para os centros urbanos, é, às vezes até em, para atividades rurais, acho que também existe essa possibilidade, uh, a energia eólica, é, eu acho que precisa ter ali um estudo da questão de ventos, a gente sabe que o Nordeste uh, né, é um grande produtor aí dessa, dessa energia, uh, mas eu queria que vocês comentassem que tem a questão ainda da intermitência, né? e aí, é, é só hoje, hoje em dia, é, se, eu, se, eu, se eu tiver, não sei se é possível, mas só a, a eólica e a a solar e a eólica, eu consigo manter um sistema ou, necessariamente, eu preciso de alguma outra fonte por conta da intermitência, né? ou não. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso também, acho que seria bacana. Vou
1: é, fazer só...
4: Vai lá. O Renato, posso falar aqui? Uma vai. coisa que o Pedro comentou e os outros falaram também. Para o desenvolvimento sustentável, o que vale é o mix, são as parcerias. Então, se você tiver realmente um mix de, de energias trabalhando com bom planejamento, que hoje, realmente, na época de Itaipu, não se preocupava nem com ambiental, nem com social. Era nem sei se precisa preocupar com econômico, tinha que fazer e fazia. Hoje em dia, não, você não consegue pegar um, um, trabalhar qualquer projeto, qualquer tamanho que seja, se não mostrar os impactos socioambientais e que seja economicamente viável e que você consegue minimizar no mínimo esses impactos é, socioambientais que você vai causar não tem jeito o, a grande sacada que eu acho da, da, dessas energias é das trabalharem em conjunto porque eu tenho espaço para todas, é só projetar hoje o que falta, é, eu espero que a gente tenha agora com esses novos governos uma, um, mais investimento em, pesqui, em pesquisa e desenvolvimento, mais investimento em educação e, e, e uma reforma nessa, nessa parte tributária, que os impostos realmente possam ficar nos lugares de geração que aí sim eu vou ter uma, um projeto socioambientais coletivos não importa o tipo de energia que eu vou falar, vai estar adaptado a cada região, vai ser economicamente viável e todo mundo vai, 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 vai se beneficiar de energias renováveis. Eu vou cada vez minimizando um pouco o impacto das energias não renováveis.
3: É, viu, Ricardo? Aqui, você por tocou exemplo, no assunto... nós trabalhamos
4: com energia de microgeração de biomassa. É, não, eu estou te falando porque a gente trabalha com energia de microgeração de biomassa. A gente está levando em lugares e só depende, não depende de ninguém. Eu dependo de, de um bom planejamento, de uma boa logística e levar energia sem gerar impacto ambiental. Eu achei que vocês é, disseram muito, muito forte. Hoje, o ODS 17 é parcerias. Se a gente trabalhar todo mundo junto, tem espaço para todo mundo. Pode falar, Pedro.
3: Não, e é importante porque se não tiver o mix, é o você colocar um sistema só eólico, vai você vai cair, o sistema cai. Eólico solar já ajuda um pouco, porque um tá mais ali à noite, outro mais durante o dia e tal. Mesmo assim, você precisa de uma energia firme no processo. E aí, ou entra uma térmica de biomassa, por exemplo, que é uma boa. Aqui, por exemplo, nós fazemos um mix muito com o pessoal das alcooleiras, de cana-de-açúcar e tal... Então, entra ali o mix. Eu sou um, um entusiasta da biodigestão também, a gente tem projetos de biodigestão uh, aqui no estado e espalhado em outros locais, porque é, são formas de, de trabalhar. A, a situação da energia ela não pode ser assim, a só a hidráulica resolve tudo. Não. Né? A hidráulica com reservatórios, que foi muito bem colocado ali pelo Miguel, nós tínhamos reservação de seis anos. Há uns 30 anos atrás. Seis anos a gente conseguia modular o sistema, a caixa d'água conseguia é, fornecer para a família água sem precisar é, outra intervenção da rede externa. Né? Agora nós temos três meses. Então é, mudou muito. Mudou né? bastante, é. bastante. E daí agora a gente tem eólica com solar. Mas um ponto que foi tocado pelo Ricardo, que é fundamental. É essa PEC 49 que está na Câmara Federal, ela andar, ela andar, por quê? Porque ela é mais justa no social com a divisão do bolo tributário, de ter um pouco de recurso ficando lá para o cara que está gerando eólico lá no Nordeste, o solar, o cara da pequena central da CGH, deixando ali naquele município, que sofrem os impactos, porque todos os projetos, todo, toda a manifestação humana tem impacto, não adianta. né? O solar e o eólico, por exemplo, eles estão sendo muito questionados na Europa pela destinação dos resíduos depois do uso. né? Então, 25 anos depois, eu tenho que dar um fim naquelas placas. No, nas pastas também, que são compostas, tem que dar um fim. O setor já está desenvolvendo tecnologia para ajustar isso, mas a gente não pode tirar a placa do telhado de casa entregar, socializar para a prefeitura cuidar do lixo, então alguém tem que ver isso agora tem que ver isso agora, colocar lá na licença ó, você tem que fazer a logística reversa porque senão nós vamos ter problema daqui a alguns anos nós vamos ter muito lixo de placa, eu sei que a tecnologia está melhorando mas o sistema ambiental vai ter que cobrar isso já, porque senão fica isso aí para socializar para a comunidade depois o benefício
0: Pedro, você tocou num ponto né, que eu acho que é, é super importante e, e até para a gente ter um, um melhor esclarecimento do assunto. né? A questão da destinação desse lixo eletrônico das placas solares quando chegam no final da sua vida útil, né? qual que é o impacto delas, porque elas contêm chumbo. É, e, assim, na verdade, assim, eu acho que é colocar que todo sistema ele acaba gerando um impacto, porque a gente tem energia solar, essa questão aí desse lixo eletrônico. A questão das eólicas, o ruído gerado né, pelo, pelo movimento ali dos geradores e também o impacto talvez causado nos pássaros, uh, rota migratória e, e tudo mais. Então, assim, uh, e hoje se tem um movimento muito grande, né, vou, falar, vou deixar de falar um pouco, talvez numa geração de energia, mas nos carros é, híbridos né, ou nos carros elétricos, que é a mesma coisa dessa bateria que tem uma vida útil e o que fazer com isso depois. Então, hoje muito se fala, né? Ah, eu adotei uma postura mais verde no meu dia a dia, eu né, tenho energia solar na minha residência, meu carro é elétrico, eu estou contribuindo, mas o quanto de fato eu estou contribuindo, porque ninguém faz essa conta para o futuro, né? ninguém pensa nessa questão pós- vida útil. Então, eu queria trazer um pouco essa problemática uh, né, para vocês comentarem porque, na verdade, não existe uma energia limpa, de fato. Toda uh, fonte a gente acaba tendo impacto sim, que devem ser ponderados, né? E eu acho que é importante que todo mundo tenha essa, essa consciência.
2: Eu vou... Eu acho que é interessante comentar um ponto aqui, Renata, e demais participantes. Né? O, a questão do resíduo no Brasil é uma... É um desafio gigantesco, porque a gente não tem aterros sanitários em todos os estados, em todos os municípios, a gente tem uma dificuldade muito grande de dispor resíduos. Para dispor uma placa fotovoltaica, você tem que ter tecnologia, você tem que ter uma empresa que faça isso. E isso vai naturalmente acontecer em grandes centros urbanos. Então você vê hoje, hoje o lugar que mais tem placa fotovoltaica no Brasil, uma concentração muito grande, por exemplo, é norte da Bahia, por exemplo. Lá tem muitas fazendas, muitas, com... é um grande centro lá. É, como que daqui a 25 anos, todas aquelas placas, milhões de placas, elas vão ser, e isso já, já acontece, já é uma renovação de tecnologia, e para onde essas placas estão indo, que serão feitas com elas? Né? Isso vai, é um desafio de todo o Brasil, como a Europa, né? o Pedro, os demais comentaram aqui, já vem sofrendo com esse problema, imagina isso daqui a 20 anos, 25 anos. Se hoje não, se não tiver hoje uma política pública, um incentivo ao empresário, é, processos de inovação e tecnologia, para fazer uma minimização disso, nós vamos ver um problema severo de, de placas fotovoltaicas daqui a 20, 25 anos, porque esse é um movimento muito sadio, muito importante, ambientalmente é, adequado, mas se você não pega a placa e faz esse processo hoje, pensando no futuro, a gente vai ter um problema. E resíduo sólido no Brasil é um desafio gigantesco. Né? Você não tem... Eu tenho muitos clientes que têm que se mobilizar ali 200, 300 quilômetros para levar o um resíduo para um aterro sanitário, porque ele é certificado na ISO 14001 e não tem um aterro próximo ali. Então, ele, é, ele tem resíduo perigoso classe 1, 2A e 2B. Então, você tem resíduo perigoso que já tem ali do processo dele para ele mobilizar isso lo, de, no Brasil, tem distâncias é, gigantescas. Imagina com questões de placa fotovoltaica, e aí, bem comentado, eu tenho 36 placas em cima da minha residência e eu já me preocupo o que eu vou fazer com essas placas daqui a 20 anos. E hoje já tem tecnologia para as minhas placas que eu já poderia trocá-las. É, hoje, as, as placas, quando eu coloquei, hoje ela é o dobro mais eficiente. Então, se eu quero hoje ampliar o meu parque, eu poderia trocar as minhas placas. Mas eu não vou trocar minha placa agora por um é muito simples. O que eu vou fazer com as minhas placas que eu tenho hoje? e hoje eu não teria nem o que fazer com essas placas. Então, é, é, uma, é um desafio, a sua pergunta ela é fantástica, e a gente tem aí, um, um, e obviamente os outros né, é, especialistas vão comentar, mas eu acho que o nosso desafio é de pesquisa, tecnologia, incentivo o empresário, incentivo os municípios, fazer uma logística inteligente para isso, porque isso realmente vai ser um problema no futuro.
0: E você fez um comentário que eu acho que é perfeito, né? Eu acho que se o um empresário hoje já existe a dificuldade de como eu dar uma destinação adequada imagina para o usuário né o usuário final eu ainda encontro às vezes dificuldade no descarte correto de pilhas né de determinadas lâmpadas bateria é, eu ainda sou da área conheço tomo cuidado mas quantas pessoas às vezes a gente escuta não não mas separação de lixo para quê né por que você faz reciclagem, né? Então, ah, não, mas e às vezes eu escuto, ah, mas você faz reciclagem, chega ali, alguém mistura tudo e vai para o mesmo lugar. Então, realmente, né? Eu acho que é uma construção, talvez, de uma política muito maior, que não só relacionada a esse, mas é de resíduos de uma maneira geral. A gente tem ali a lei do né? a questão do saneamento que foi aprovado, mas falta muito, né? Acho que a gente tem que caminhar muito ainda nessa, num
3: avanço Mas, dessas eu... questões, né? Renata aí então, a é. gente a gente a gente tem uma oportunidade de negócio aí também, né? Oportunidade de negócio a gente precisa, eu digo que todo problema que surge também surge uma oportunidade de negócio. Eu tenho provocado nos encontros que eu tenho ido a empresários da área tanto de eólica como de solar e de hidrelétrica também a trabalhar essa questão e desenvolver uma estrutura de reciclagem, de apoio. Na Inglaterra, a gente já sabe que tem lá um grupo de ingleses já conseguindo fazer reciclagem desse material. Então, aqui hoje, por exemplo, algumas cidades, que nem Curitiba, aqui você pode descartar no terminal o seu material contaminado, daí vai para um aterro de classe 1, né? ou vai para uma reciclagem quando é possível reciclar. Mas nem todas as cidades têm isso. Mas eu queria voltar num assunto que você tocou, que é o carro elétrico. O carro elétrico, ele ainda é um ser místico unicórnico. A gente não sabe bem onde está o chifre, onde está. É. Só que tem uma coisa que o carro elétrico ele é importante, que é para a saúde do ser humano. Porque seja vindo a energia de uma terma elétrica, que daí não é um carro tão limpo, porque a energia está vindo de uma térmica fóssil, por exemplo, mas seja vindo quem sabe de uma hidrelétrica, de uma eólica, de uma solar, o importante é que ele não está circulando com aqueles gases nas narinas dos seres humanos urbanos. Então, aonde está vindo a fonte de energia, claro que é importante, mas é uma coisa que, quando os críticos falam, esquecem de falar sobre a contaminação urbana que mata milhões de pessoas de câncer todo ano, e as pessoas não dão conta disso. Então, um carro elétrico, ele deixa de dar aquelas baforadas no meio urbano, e isso é muito bom para a saúde. Nós vamos fazer uma economia na saúde muito grande. Agora, é claro que, se vende uma energia fóssil, pelo menos a fonte está localizada e tem um sistema de tratamento, diferente de uma dispersão em todo o meio urbano. O meu primeiro trabalho de pós-graduação foi sobre isso, sobre carros, veículos e poluição veicular. Olhe, cada coisa que você descobre. Então, se a gente descontaminar o meio urbano com carro elétrico é muito bom, muito bom mesmo. Mas é óbvio que a gente precisa ter essa interface toda, ter lá que e de repente que venha de uma energia renovável não venha de uma de uma fóssil, né? Mas no meio urbano o carro elétrico ele passa a ter um fundamento interessante, mesmo que a gente tenha que achar uma forma futura de descartar as baterias de maneira adequada, porque isso a gente também é uma oportunidade de negócio, tá? são oportunidades de negócio, nós vamos ter uma indústria da reciclagem, uhum. graças às placas solares, às paeólicas e às baterias, muito grande no Brasil, e a gente tem que desenvolver essas tecnologias.
0: O Pedro, você é. fez esse comentário, né? e realmente, eu acho que de repente no Brasil, que a gente tem um mix maior aí dessas fontes geradoras, mas, talvez, para a Europa, eu não sei se o carro elétrico né, se sustente como uma medida, é, talvez nos grandes centros urbanos, por conta da emissão, mas, né, em termos de fonte, de geração, talvez não. É, agora, outro dia, o que eu achei interessante, né, foi um comentário que eu escutei, é, acho que, pelo menos hoje, colocando na ponta do lápis, se a gente fizesse uma... Uma mudança, né? De todo mundo parar de abastecer com gasolina e passar a se abastecer com etanol, a gente já teria uma melhora considerável e não teria esse risco. É, que hoje talvez a gente não tenha muito o que se fazer com essas baterias, né? Pelo menos hoje, amanhã pode ser que essa conversa é, não seja mais a atual, né? Mas, é, e, e também assim, o que eu acabo escutando muitas vezes é que as pessoas fazem a conta de quantas vezes vão parar no posto na semana para abastecer com o etanol. E o etanol acaba não sendo a preferência. E, e não é nem por conta de valor, é por conta é, da, das quantas vezes eu preciso parar no posto para abastecer meu veículo. Né? Então, eu acho que talvez aí uma conscientização da população pela escolha... Da, do, né, do, do combustível, de fato, que você vai utilizar, eu acho que também seria importante, porque, na verdade, ninguém fala nessa questão do, do quanto emite mais. É, quando você conversa com a maioria das pessoas, a única coisa que pesa é, é o quanto vai pesar no bolso. Né? Não, não, não se contabiliza e ninguém comenta na questão da, do, quando, né, do mais benéfico que seria aí para o meio ambiente. Porque, de fato, essa questão da... Da poluição dos grandes centros é, é um custo de saúde pública e é um custo caro que se paga. Né? E muitas pessoas, às vezes, acabam desenvolvendo problemas de saúde que não fazem nem ideia que estão relacionadas à poluição atmosférica, né? E, e muito pelas por essas fontes móveis, pelos veículos automotivos nos grandes centros. Então, aí, mais uma. É, preocupação, mais uma, uma questão aí para a gente colocar e vou fazer mais uma provocação, tá? O carro é eventualmente né, movido a hidrogênio, não sei o quanto próximo a gente está dessa realidade ou não, vocês acham que seria uma solução viável ou a gente também teria uh, muitos outros problemas gerados por esse tipo de combustível?
3: Na minha opinião, está bem próximo dessa solução, inclusive os parques solares e eólicos podem ser fontes geradoras de combustível, para os novos veículos movidos a hidrogênio, o hidrogênio verde pode ser a forma de combater a intermitência dos parques eólicos e solares, porque a gente vai daí colocar a energia num pacote, né? a gente vai empacotar ela e pode transferir ela para o carro, pode transferir ela para fazer fertilizante, eu acho que essa vai ser uma realidade de curto espaço de tempo, de um curto espaço de tempo em torno de 3 a 5 anos ele vai começar a se transformar em realidade.
1: Renato, eu queria pegar um gancho né, do que você comentou dessa diferença da gasolina e do etanol, que obviamente também passa pela questão financeira, né? o consumidor aprendeu a fazer aquela continha, se o preço multiplicar por 0,7, que é mais ou menos a diferença de eficiência. Né? É, eu queria usar esse gancho porque eu acho que hoje no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande em saber valorar cada uma das fontes energéticas, tanto do ponto de vista do setor elétrico, quanto do ponto de vista o setor energético como um todo, e aí passa pelo combustível, a gasolina, o diesel, o etanol, é, eu, obviamente que é um assunto muito complexo, mas a valoração das diferentes fontes é muito importante. É, hoje, quando você pega e você olha, por exemplo, uma usina fotovoltaica uma usina eólica, e só queria deixar claro que eu não estou criticando essas fontes, porque eu realmente acredito que o ideal é a gente ter um micro, e a gente tem uma complementaridade, uma, né, uma natureza brasileira que nos permite ter essas essa fontes aqui, e essa é a importância do Brasil. Mas essa questão do lixo, por exemplo, desse reflexo que ela tem lá na frente, ao final dos 25 anos de vida útil, isso não é levado em conta se você for fazer uma valoração da fonte. E, teoricamente, isso traz um custo né, para você investir nessa fonte. Isso vai gerar um custo lá na frente da destinação desse resíduo. Que o, Pedro, que o Pedro até comentou que hoje não tem uma regulação clara aqui no Brasil. Em boa parte dos países do mundo ainda não tem. Né? Ainda está todo mundo engatinhando em relação a isso. Mas eu queria deixar esse, essa reflexão aqui sobre a questão de valoração das fontes, tanto de energia elétrica quanto as fontes energéticas como um todo, a gente tem que aprender a fazer a conta do ciclo cheio, né, do ciclo total dessa fonte de energia. A gente olha no agora, o que é mais comprar agora, o que é mais barato de eu investir agora, e aí você acaba precificando por uma situação de momento e você não coloca na conta um olhar né, assim, a longo prazo dessas fontes. É, e... é, investindo... Posso
2: complementar aqui o Miguel?
4: Posso falar? A gente teve um recentemente, um evento na Brabus que falou exatamente disso, o quanto a é, ele fazer uma provocação do Instituto Europeu de Design, dizendo que se existe resíduo, é porque é um erro de design. Então, não não, deve, não deveria ter. Para a gente valorar uma fonte, para a gente colocar, se essa fonte vai gerar um, um resíduo no final da sua vida útil, deve, esse, esse custo deveria ser considerado. E aí, o Pedro falou um negócio bem interessante, oportunidade. Se a gente tem tanto problema com os, com os resíduos, com as placas dos, das pás, dos, das eólicas e com as placas solares, vamos seguir o caminho que foi feito com os resíduos eletrônicos, que durante anos se tentou fazer uma política para reciclagem os resíduos eletrônicos e se investiu numa cadeia que hoje você consegue destinar os seus eletrônicos, que também o problema não é o reciclar os componentes, é pegar componentes compostos, separar eles, e, que eles tenham, e, e essa tecnologia de separação ter um valor agregado que justifique para quem vai estar investindo. Agora, se existiu um incentivo em pesquisa e desenvolvimento e essa empresa tivesse subsídio e conseguir recuperar impostos, por que não investir nisso? Eu investiria. O grande, a grande sacada é sempre planejamento. E uma outra provocação, que eu sei que você não chamou aqui, não sei se os outros falaram, mas nós tivemos um evento muito interessante com o pessoal do IPEM é, discutindo a sustentabilidade da energia nuclear. E deu, deu uma discussão muito interessante que eu se fosse você, chamaria, provocaria de novo essa discussão. Não vou, não vou levantar aqui porque não é minha área. Não, mas, mas eu acho interessante que bem lembrado, foi.
0: Ricardo, é que na verdade a gente né, pouco utiliza, eu acho que a energia nuclear no Brasil ela, ela é pouco utilizada, né? E eu acho que remete muito aos desastres que a gente teve. A gente, né, não, a gente teve a questão do Césio, mas a questão do Chernobyl. Japão, Então, a gente então, fica muito... Sabe o que,
4: sabe o que me chamou a atenção, Renata? Que eles trazem números de... É. de pessoas que morreram com outras energias que é infinitamente menor do é infinitamente que os exatos de É uma provocação é. só. É, não, é menor. Não, é... É menor.
0: Eu, 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 eu é daqui a é pouco faço é um comentário em relação <risos> a isso. Acho que o... Não, foi só uma...
3: <risos> Essa provocação aí vai mais longe. Os caras estão ainda agora. E o Renata, eles estão apresentando um modelito agora que cabe numa sala. É. E dá para abastecer é, assim, metade de uma cidade. O negócio está ficando bacana. Na Europa, eles estão querendo desenvolver <risos> essas células de quarteirão. Aí, essas... Nós vamos ter aí uma discussão legal para a nuclear. É, eles vêm, pesados, é. Mas, aí, eles vêm assim, pesados.
0: E o impacto disso, dessa energia? Porque eu, eu lembro que tem assim, um texto, ele é um texto um pouco antigo até, é do James Lovelock, né, que, que faleceu agora recentemente, sim, sim. esse ambientalista inglês, e ele fazia justamente essa provocação, que com as mudanças climáticas, ele falava assim, se a gente, ele, na época ele falava, se nós tivéssemos 50 anos para fazer alterações de fato na nossa matriz energética, no nosso modo de produção, uh, ok, a gente talvez poderia pensar em outras fontes de energia, mas nós não temos 50 anos, então a mudança é, nossa, tem que ser muito rápida, porque senão né, a gente não, não tem mais o que fazer para combater a questão do aquecimento global. Então, ele fazia justamente essa provocação que a única fonte de energia que ele conhecia que era capaz de não ter uma geração que impactasse nas mudanças climáticas era a, era a energia nuclear. E, só que a gente fica com esse incômodo. né? Eu não sei se o nosso histórico... Óbvio, Europa, Estados Unidos, outros países, é muito comum a questão da energia nuclear, mas o brasileiro, talvez por essa né, dessa diversidade de matriz, é, num, é a última energia que a gente pensa, e até eu que né, estou aí conversando com vocês, se o Ricardo não, não tivesse dado esse puxão de orelha, que eu acho super importante, eu também não, talvez não estaria tar, não trazendo para a gente conversar, para a gente debater, porque realmente quando a gente pensa, a gente pensa nas outras é, nos outros tipos de energia, né? Mas, já que você colocou aí a questão, Pedro, essas pequena, pequenas células, né? Eventualmente, que eu acho que é o que mais apavora todo mundo, qual que seria o impacto de um acidente nuclear de uma célula dessa?
3: Então, mas é a mesma coisa que acontece com uma radiotera... os sistemas de radioterapia, radioterapia, os aparelhos de radioterapia dos hospitais. Você tem que ter controle absoluto sobre isso, porque não é uma relação de impacto, é de risco,
0: é de risco.
3: Essa relação de risco é muito grande. Do cidadão é, cidadão. Né? É, um cidadão. é, um cidadão de é um ferro velho conseguiu fazer uma pandemia praticamente com o César, é. né Então, o, o controle dessas células tem que ser muito grande. Porque elas podem gerar energia, elas podem salvar vidas também. É tudo do, do ser humano tem risco. Que, sabendo usar, o risco diminui. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Agora, eu tenho também é, para mim, é muitos questionamentos sobre essa fonte, além do valor, da, do preço e tudo mais. Né? Então, eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem que defender essa multifunção, tem aí a, a Angra é, funcionando ali, eu acho que ela é um elemento até de, de, de acompanhamento que a gente tem que fazer, mas a gente não pode descartar nenhuma fonte de energia. Né? As a CGHs pequenas aí nos lugares onde mais próximo das fontes da necessidade também quando você tem curso hídrico a solar, onde você puder a eólica interagindo de preferência com essas de baixo carbono realmente, a nuclear é de, é de baixo carbono então você não pode descartar a hipótese de utilizar ela corretamente, eu não descarto essa hipótese, mas tenho dúvidas também
2: é, a, 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 você sabe que agora a Angra 3 está acabando a a obra, né? eles estão já em breve vão produzir na Angra 3. A Angra 1 e 2 já produz. Mas o, a questão toda é que se você pegar o valor que foi investido em Angra 3 para a quantidade que hoje você tem de produção de quilowatt-hora, é muito caro, né? é uma indústria cara, você tem concreto. Imagina, a, se você visse lá a estrutura de ferro, de concreto, para você ter uma, uma, uma indústria daquela, uma coisa assim absurda do, de, de paredes de concreto que tem ali. Então o, é caro colocar, a diversidade da matriz obviamente justifica isso, que é interessante, eu concordo com os, paletra, com os demais, e, e que pode ter no futuro o, pequenas células, né? mas a gente vai ter que ter disciplina operacional, vai ter que ter investimento para isso, e no Brasil é difícil falar de energia nuclear, né o pessoal tem muito preconceito com a energia nuclear, então vai ter que vencer isso, e enquanto você está brigando por isso, tem outras fontes incentivando, por exemplo, fotovoltaica, e, eólica. Então, você acaba direcionando o recurso muito para aquilo que é mais aceito na cultura do nosso país. E lá na Europa, obviamente, porque não tem a, a, as fontes hídricas que nós temos para produzir o que a gente produz de energia já aqui nessa matriz. É um, é um desafio né, você estudar, porque eu, eu acredito muito que o estudo da matriz e o que, que a gente vai investir em cada um dos tipos de, de geração é, uma, é um estudo de longo prazo. Eu, eu, eu talvez tenha, muito, tenha uma provocação, assim, Eu acho que a gente olha a coisa muito de curto prazo, culturalmente a gente é assim, então a gente tem que olhar de, com mais longo prazo para a gente ver todas as questões ambientais, sociais, de governança, para que a matriz certa seja escolhida. É, mas se for adotar a, a, a nuclear, precisa de um escopo de trabalho diferente, de disciplina, de processo, procedimento, que é uma coisa bem... Mais assim, é estruturada, exige, exige estrutura. Mas o investimento lá em Angra 3, se você pegar quantos bilhões já foram destinados à Angra 3, você poderia ter construído muitos e muitos e muitos parques fotovoltaicos ou eólicos, ou ter reformado muitas hidrelétricas para melhorar a produção. Então, é uma, é uma discussão longa, né? a gente não vai ter tempo aqui. Mas falando um pouco dessa questão de, da, da minha opinião em relação à energia nuclear.
3: Ivo, e veja uma curiosidade só para vocês. Eu terminei uma palestra um mês atrás e um cara da Eletronuclear ficou ali esperando, me procurou porque ele disse que ele quer fazer uma CGH lá dentro. Eu falei, mas, meu Deus, eu vou vender pão para o padeiro. Né? Ele disse, é porque eu preciso de energia em baixa e eu preciso para hum. os meus equipamentos internos. Então, veja, Renata, como que uma fonte pode e deve ajudar. um.
0: Né? E, e eu
3: tenho vazão de água saindo lá e você colocando uma turbina ali, eu consigo gerar e tal. Então, é uma coisa inusitada. Eu nunca pensei que um cara da eletronuclear ia procurar a PCH para desenvolver o um projeto de CGH para eles lá dentro com a água que eles usam. Então, é, é, é curioso. Né? E também a gente tem grandes hidrelétricas que estão desenvolvendo pequenas centrais para o consumo interno, né? para o consumo interno então é vender pão para padeiro mesmo porque daí ele tem que rebaixar a tensão o custo é maior tal é isso que é a integração que nós temos que ter é saber olhar o bom de cada um deles e tentar Sim. ajudar essa fonte na parte que ele tem de defeito ou de dificuldade para que ele conserte essas dificuldades e a gente possa ter um país diverso também na matriz energética
4: é, até porque a gente já é um país diverso na na, no tamanho, e a logística às vezes inviabiliza de a gente levar qualquer tecnologia para todos os lugares. Então, o mix é o caminho e investir nessas... Você falou logo no começo, vamos investir nessas pequenas é, ideias, essas startups de tecnologia que estão surgindo, que às vezes são ideias simples, que hoje a gente vive num mundo global, né? então você consegue ter ideias muito interessantes de outros países, que você pode trazer para cá e criar esse mix. Mas esse mix precisaria ter também um incentivo para que a pessoa pudesse investir. Não dá para ser tão caro quanto uma, uma usina normal vai, uma energia normal. Tem que, tem que valer a pena. O fato de você estar uhum. tá criando um bom projeto, você está gerando menos impacto, você deveria ser valorizado. Isso ainda não é, né?
0: Ah, maravilha. E eu tinha mencionado, né? Se vocês puderem comentar a questão do ruído das pás. A gente ficou muito focado na questão da bateria, for mais para nuclear, mas se a gente pudesse voltar, é, é, que eu acho que, que são duas coisas, né? É, a questão do ruído e a questão dos pássaros, que muitas vezes né, acabam sendo afetados aí pelas pás das eólicas. Então, é, hoje em dia, não sei se vocês têm conhecimento ou não, às vezes até de, de ações, é, de repente, de comunidades, por conta daquele impacto de ruído que estão sofrendo, ou então de comunidades de defesa... De proteção de determinadas aves, né? Se vocês pudessem falar um pouco, acho que também seria bacana.
4: Renato, eu acho que a gente não fugiu, não, porque se você pegar as novas tecnologias, hoje a gente tem muita tecnologia eólica que não usa mais pá. Se você procurar, você vai ver pequenas usinas eólicas que não têm o nível de ruído que, é, que, é, que, as, que as com pá produzem e não usam pá. E acaba não, não dando problema para os animais. O que falta é a gente investir nessas tecnologias. A gente fica muito tradicional. Ah, essa é a usina eólica. Não é só... O eólico não, não gera o vento só por meio de pá. Tem outras formas de gerar. Não sei se vocês conhecem outras tecnologias assim, mas tem muitas no mercado.
3: É, hoje e eu hoje... Recebi, recebi aqui um folder de uma dessas tecnologias que ela funciona assim, ó, como se fosse... Ele movimenta só assim, né? Então existe, é um pouco mais caro, tá, você trabalhando, mas é, é o efeito do ruído, o efeito estroboscópico também que é aquele hum. né, o sol bate, volta, bate, volta. É, como fazer? É planejar corretamente os parques eólicos, manter a distância das áreas habitadas, né, ou que tenha residência da pessoa, né, Estabelecer os níveis de ruído com as metragens adequadas e, e tem uma série de medidas que dá para fazer. É, como diz colocar cor quente na pá para evitar que a ave se choque ali porque daí ela tem uma visão né da, da, daquilo é claro que é um dos impactos que existe não é que um é o choque de uhum. principalmente quirópteros são os morcegos e as aves ali no sistema então é preciso tratar com medidas né no caso dos morcegos aquele pequeno dentinho que você tem no final da pá que faz um pequeno ruído assim ele já uhum consegue também ajudar um pouco, e mais o, a cor quente, o vermelho, muitas vezes se coloca ali, também minimiza um pouco. Então, tem medidas para minimizar, mas precisa tomar cuidado na hora de planejar. Na hora de planejar, tanto a parte de desmate, né, de supressão é. de vegetação, de proximidade... Existem já movimentos aí em Pernambuco, na Bahia, contrário à instalação, porque está é, próximo da, agro, da agricultura orgânica, da agricultura familiar. Então, é preciso trabalhar. E nada mais do que fazer o planejamento com tempo. Então, faz o estudo de impacto ambiental participativo com a comunidade. Trabalha, só que muitas vezes o setor econômico não, não dá tempo para os consultores... né eu preciso disso muito rápido e tal. E aí esse tempo que não se, não se tem agora se perde depois nas discussões uhum. para esclarecer o que você podia ter esclarecido antes.
0: Sim, porque então, hoje, né, é, essa tecnologia, uh, o que a gente vê, na maioria das vezes, instalado são as eólicas com as pás. Né? E, e, assim, uh, o Ceará, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá uns anos atrás e você vê na orla. Eu, eu, às vezes, achava uma judiação. Até entendo a questão da, da geração de energia. Mas, assim, você via em dunas, né, em locais, que você fala assim, nossa, mas é, é até um choque visual. Você tem aqui, aqui uma beleza cênica né, da natureza e, de repente, aquele choque da eólica no meio, uh, né, aquele parque eólico na orla mesmo. Então, gerava, me gerava um certo incômodo. É, e talvez às vezes é isso, é a questão né, do melhor planejamento, do, do, do repensar, uh, né? então eu acho que isso é importante mesmo.
2: É, eu quero fazer complemento, e isso que o Pedro falou, assim, hoje a gente pega muito estudo de impacto ambiental que não tem muita profundidade, porque não houve tempo do consultor de propor ali um, uma questão para os negócios. E ter pesquisa básica também envolvida com isso né, é uma situação nova, então fomentar as universidades para desenvolver pesquisas de impacto e, e ter todo esse conhecimento para elaborar um estudo de impacto ambiental, um relatório adequado. Porque os programas socioambientais que vem depois é, nas contrapartidas, porque todas essas empresas elas precisam né, aplicar programas socioambientais contínuos, depois com a operação do empreendimento. E Assim, tem ter uma, uma boa qualidade do IA-RIMA, do estudo e dos programas, depois uma boa aplicação durante toda a vida, para minimizar o impacto. Porque, Renata, como você mesmo falou no início, o impacto mental, e os outros participantes falaram, o impacto mental é inerente a todas essas estruturas. Né? Então, qualquer unidade que a gente discuta, é hidrelétrica, é, é fotovoltaica, eólica, todas elas têm impactos ambientais. Cada um tem impacto ambiental e social. Então, você tem, todas elas têm impactos. O importante é que a gente detecte os impactos, faça um bom estudo, faça bons programas ambientais e as empresas efetivamente apliquem esses programas. É muito comum, quando eu faço auditorias, por exemplo, a gente vê pouca conformidade em algumas empresas em relação à aplicação dos programas socioambientais. Porque isso é contínuo, é rotineiro. Porque eu acredito muito que sustentabilidade é um comportamento de longo prazo. Você está ali trabalhando a comunidade, ajudando com indicadores para melhorar os estudos, é um ciclo de conhecimento. Então, é muito, isso, a gente vai conviver com isso, não tem outra forma, mas o importante é que, na nossa jornada de, de melhoria desse processo, a gente qualifique melhor os programas ambientais, as pessoas, os especialistas, os gestores, porque na, nessas empresas, muitos gestores não são muito adeptos aos programas socioambientais porque eles são caros, eles não são baratos de serem mantidos, para que a gente tenha uma, uma, uma minimização dos impactos,
1: na né, minha
4: opinião. Eu concordo com você, porque as pessoas não sabem mensurar, porque os programas socioambientais são infinitamente mais baratos do que os impactos que elas geram. Então, é só que as pessoas não sabem, não, não, tem, não entendem como é que funciona. E, por exemplo, né, você falou do ruído. Se seguir as, a, as normas da BNT, se seguir as ISOs para implantação de uma usina eólica, ela dá a distância correta que não vai incomodar uma população. O que tem que tomar cuidado também, que acontece muito, é o que aconteceu na região urbana, nos aeroportos. Os aeroportos foram instalados e a população chegou em torno, que é o que acontece às vezes com as eólicas. Você instala as eólicas em uma região remota e chega um monte de gente para morar próximo. Aí não há... Não... Fica complicado, porque o impacto ambiental vai existir, existem os táxis, tem o ajustamento de conduta, que vão ser longos, mas também, se isso acontecer ao contrário, é como o Pedro falou no começo, tudo é uma gestão de risco e planejamento. A gente está sujeito, a, a qualquer momento, a esse problema. Mas, no caso da, da audição, se seguir corretamente as normas da abnt e da ISO, você instala de uma forma correta, sem dar o problema auditivo, pelo menos, e, e com essas soluções que ele falou, você minimiza o problema com as aves. Agora, vai ter outros problemas? Vai. Que podem ser compensados por táxis aí táxis, conforme o professor falou. É, mas essa
0: questão é super complicada, né? Porque, na verdade, é isso. A atividade econômica, ela se instala... Né? a cidade ela acaba crescendo próximo a essa atividade econômica, e daí a atividade econômica que veio para beneficiar aquela -vilã. comunidade acaba sendo um problema para a comunidade. Né? E ela acaba sendo penalizada, Sim. muitas vezes, por conta disso. Então, eu sei que, na verdade, acaba, muitas vezes acaba num taque, mas né, ninguém quer que chegue a isso. Então, é eu não sei, talvez repensar até a questão de um ena-rima, de repente de já prever, para si, é né, que, que às vezes acaba não, não, não chega nesse, nesse grau de aprofundamento, mas de repente ter a, algumas travas já combinadas com o governo local para que a gente, né, para que a atividade econômica não tenha esse problema no futuro. Então, acabar no fim é uma questão de política pública também, mas que ninguém para para pensar quando certeza. a atividade Falando, acho que nem a atividade pensa nesse problema futuro que talvez eu vá né
3: E aí, Renata, é o um planejamento através do plano diretor do município. É né? Eu Sim. lembro que uma vez eu cheguei, quando estava começando os eólicos lá no Nordeste, numa cidade pequena, e o prefeito estava encantado, dizendo mas o senhor veio aqui para ver os negócios de impacto tal. O é, que, que o senhor acha? isso aqui, O senhor acha que a população vai ganhar alguma coisa mesmo? Eu disse, olha, depende justamente da aplicação dos programas socioambientais. Eu acredito que sim, porque eles têm uma parcela que eles vão receber e eram todos produtores de castanha, sofridos ali, dependendo da castanha, né? E, e, e aquilo a gente começou a ver, a ver aquilo e falar, meu Deus, então vamos separar todas as árvores, né? não deixar cortar, porque isso é parte da produção, vamos ajustar os caminhos, vamos planejar que fique longe. E hoje, você vai nesse local, eles estão muito felizes, porque foi planejado corretamente, foi conversado. Né? Agora, se você vai instalando, instalando e pergunta depois, aí começam os problemas. Então, uhum. planejamento de novo e gestão. É um negócio carente no país. que é é. fazer desse jeito. E isso aí, gente, é proteção para o empreendedor. O empreendedor sério, correto, ele quer estar tá seguro. Ninguém quer o vizinho como inimigo, é né? a pior coisa. Hum. É a pior coisa, é o cara te xingando, é o cara jogando coisa, no, no, né? Ninguém quer isso. Então, quem faz certinho e conversa, né? Esse, esse trabalho que nós fizemos de um EIA participativo aqui, no um exemplo de um cliente nosso, nossa, foi muito bom. Ele nos deu dois anos para fazer o EIA. Então, nós fizemos junto com a comunidade, então, as pessoas não se conhecem pelo nome, ajudaram a fazer o estudo, trabalharam junto. Quando teve audiência pública desse empreendimento, depois de apresentado tudo aquilo, não tinha perguntas. E um cidadão lá, um agricultor, levantou e falou para o órgão ambiental, olha, se vocês fizerem tudo que está escrito aí, exigir essas medidas e a empresa fizer tudo isso, é o que nós queremos, porque a gente ajudou a fazer esse estudo aí. Então, eles se sentem parte do processo. Sim. É diferente. É diferente. E tá lá, a obra saiu, todo mundo é amigo, e, e, em torno, todo mundo se conversa hum. e foi planejado adequadamente. Então, é, tem que ser assim.
0: Deixa Só eu que o
3: economês, um... viu, Renato? O economês não espera o é. ambientalês. É, não, não espera. Não espero, Eles não se conversam. Acho. Duas línguas que, às vezes... sabe? E, é. e nós, consultores e pessoas que estão no meio, nós temos que fazer o papel de tradutor. Né? É. Dizer, cara, não é assim, tem que ser desse jeito, senão não vai andar bem.
0: É, e assim, eu vou fazer uma próxima pergunta meio para esse economês, tá? Mas é, eu não sei se vai dar para responder, porque eu sei que tem várias interferências, tem localidade, tamanho, é, infraestrutura, tem tudo isso. Mas, assim, em, em termos de geração, assim, das possibilidades de geração que a gente está falando hoje, né? Dá para a gente falar qual que seria a implantação mais barata para eu ter determinada fonte de energia, em detrimento de outra. Né? Eu acho que é, a nuclear a gente já viu que eu acho que seria mais cara. Né? É, eu, se eu chutasse, eu começaria com a solar, depois eu não sei se eu ia para as pequenas centrais, para questão aí dos, é, né, a questão do melhor custo-benefício, a questão dos... É, de você utilizar resíduo para geração de energia? Uh, não sei, o que vocês que 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 acham?
3: Acho que o Miguel pode ajudar lá, ele mexe com o... É, bem, é. Né? é não, ele com ele certeza, Pedro. Ele, é. Porque, cara, é, 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 diferente, é diferente, realmente. Eu posso falar um pouquinho sobre o, o valor das hidráulicas, né? e aí tem o pessoal que pode falar sobre o valor das... Está aí nos leilões da ANEL também, né? tem os valores ali nos leilões... É, se você pegar uma fóssil, você vai pagar até 1.600, 1.500, 1.200 né? na, na matriz. Aí. aí você começa com as hidrelétricas lá, as PCHs com 250, 300 o megawatt. Né? As eólicas já venderam a 120, 180. As solares também estão vendendo nessa faixa, eu acredito que cento e pouco. Então, o nosso problema é que a gente injeta térmica. E o cidadão tem que pagar 700 e 800, ele que paga a conta no final. né Aqui as nossas fontes, aqui eólica, solar e hidráulica, elas são as mais baratas. Só que daí o governo injeta a bandeira vermelha porque tem que pôr hidráulica, porque não planejou a água direito. E aí a nossa conta é R$ reais vai pelo meio. Isso é, que é mas ruim. Mas
0: eu acho que é mais para sim para ter uma ideia, né em termos de custo-benefício, é, pela tipologia. Miguel, você ia... Fala aí um pouco da sua experiência. Sim.
1: Então, legal Renata, eu só queria fazer um comentário antes, que mais uma vez eu tenho uma crítica pessoal, digamos, e acadêmica, que eu acho que a gente, dentro do, do sistema brasileiro, a gente não valora as fontes como elas deveriam, né? então a gente não olha esse ciclo completo, a gente olha o curto prazo. Eu vou falar um pouquinho do curto prazo que a gente vem acompanhando, como eu falei, a gente tem aqui é, uma série de usinas de diferentes fontes na nossa base, até inclusive a gente é associado ao WPCH também, Pedro, é, a gente acompanha essa batalha. Como eu vindo da hidrelétrica, então tem um carinho muito grande pela fonte. É meu background profissional esse. Mas, assim, Renata, o que acontece? Se você for olhar do ponto de vista do empreendedor, é, hoje o empreendedor ele vai ele ganha mais dinheiro se ele investir, sem dúvida alguma, olhando os usinas de pequeno porte numa CGH. Hoje seria o maior retorno para ele seria uma CGH, porque ele consegue ter uma energia média gerada maior e o custo de investimento por megawatt de potência instalada não é muito maior do que uma solar ou uma eólica, né? com uma energia média muito maior. Qual que é o problema, Renato? É que, infelizmente, a gente ainda tem demora muito para licenciar uma usina, uma CGH. Isso o Pedro pode falar melhor que eu, mas a gente acompanha aqui os projetos que estão saindo agora do papel, eles estão aí há 4, 5 anos é. de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, o investidor que tem um custo de capital interessante para investir no projeto e tem a visão de diversificar fontes, de investir em energia renovável, ele opta por investir numa solar, que ele consegue tirar do papel em um ano, né? ele consegue botar para rodar em um ano, desde o momento que ele toma a decisão de investir, é, mesmo que, do ponto de vista de retorno financeiro, para ele não seja ainda o um maior retorno. No caso das eólicas, eu, eu trabalho com geração distribuída, então é muito difícil viabilizar uma eólica na geração distribuída ainda, infelizmente, é porque os projetos eólicos eles viabilizam com... com um ganho de escala muito grande. A própria negociação com o fabricante faz sentido no eólica com uma usina de grande porte, que do custo de operação e manutenção e tudo mais. É, mas concordo com o Ricardo, que tem novas tecnologias de eólica que estão vindo, né, e a gente já está vendo isso, já está negociando com alguns empreendedores que estão no caminho, que faz sentido. E agora tem duas fontes também que eu queria destacar, que aí elas dependem muito da característica do projeto, que é a fonte térmica com biomassa, seja cavaco de madeira, casca de arroz que aí depende muito se o empreendedor se o investidor tem a disponibilidade da matéria-prima ele tem a garantia dessa matéria-prima porque o que pode inviabilizar um projeto desse é faltar matéria-prima né? então ele constrói uma usina térmica e ele não é dono do cavaco de madeira ou ele não tem uma forma né, bem amarrada o cavaco de madeira e ele fica sem cavaco de madeira aí cegra a usina, né? e a questão do biogás que é uma tecnologia que ainda ainda é relativamente cara mas que vem diminuindo o custo de investimento né o custo da potência instalada e que particularmente eu admiro muito porque ela resolve o problema de um passivo ambiental ela torna esse passivo uma matéria prima para geração de energia e ainda resulta num adubo orgânico no final do processo só que aí também depende muito da característica do projeto porque aí o empreendedor ele tem que ter o domínio ali da matéria orgânica que ele vai usar nesse processo né, na biodigestão. Então assim, em resumo é muito difícil falar né, de uma forma geral, Renata, porque cada projeto tem a sua característica. Né, mas de qualquer forma, é, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande de fonte renovável todas essas que a gente vem comentando. E a gente tem que continuar trabalhando nesse sentido, nesse caminho, porque as fontes são complementares. Basta o que todos aqui falaram. A gente tem um planejamento de longo prazo, né? A gente olhar como Estado e não como governo, né? Olhar sempre daqui a 20, 30, 50 anos o que a gente quer para o Brasil lá na frente.
0: Sim, e você colocou assim, realmente, eu sei que é super difícil, foi provocativo mesmo, mas eu acho que deu uma boa ideia. E a questão do licenciamento é, tem que se levar em consideração, né? Porque, realmente, ele às vezes coloca, vai por água abaixo de determinado projeto. E é uma pena... Uh, né? Eu acho que tem a, toda a discussão aí da gente ter um processo um pouco mais simplificado do, do licenciamento ambiental, uh, eu tenho críticas, mas também sou favorável, porque eu acho que hoje pede-se muito tempo, é muita burocracia, uh, né? pede-se dinheiro, inclusive, e você poderia ter um, uma maior inteligência Uh, para pra, as aprovações. Né? Você teria ter um time muito mais rápido, seria muito mais benéfico para a atividade econômica. Então, é, é, foi, foi uma coisa bem lembrada aí, viu, Miguel? Eu acho que realmente, se você né, computa essa questão do custo de um processo de licenciamento, é, né, talvez o a, 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 um, melhor custo-benefício não seja se computar todas essas questões, esses entraves e tudo mais. Então,
1: bem lembrado. É, depende muito que, de cada investidor, vou... né? Se... Oi, desculpa, Pedro. Não, espanto investidor, você tem razão. É, é, né? Depende muito, porque o cara tem lá, eu tenho 10 milhões para construir uma usina, qual fonte eu vou construir? Depende, se ele quer, se ele é um cara resiliente que quer aguardar lá 3, 4 anos para licenciar um projeto que ele vem trabalhando, né? projeto que faz sentido, uma CGH, não tenho dúvida que vai ser um, um ótimo investimento e vai dar provavelmente o um maior retorno para ele em detrimento às outras contas. Mas em geral o que a gente vem acompanhando no mercado pelo menos no momento, é que os investidores estão optando e a gente pode ver isso como as usinas fotovoltaicas estão mais em alta, estão né, sendo mais procuradas por investidores, em geral aqueles que vêm de fora do setor, né, que estão entrando para diversificar, porque você tem realmente um prazo muito mais rápido, você né? tem essa consciência uhum. do descontamento, você constrói ela de uma forma mais rápida mas, assim, todas as fontes têm suas
0: vantagens
3: e desvantagens. Né? Né? É. Viu, Renato e Miguel? É o seguinte, eu preciso falar um pouquinho sobre o licenciamento, até porque eu fiquei do outro lado do balcão. Você cantou porque... uma cadeira,
0: né, Pedro? É,
3: 25 <risos> anos e oito anos como diretor de licenciamento de um órgão estadual. Mas eu tenho uma saudade danada, porque na década de 80 e 90, eu tinha um parceiro que trabalhava comigo que era fundamental era o um Ministério Público. A gente fez uma amizade incrível com o curador aí de São Paulo, o Edson Minaré, com o curador daqui do Paraná. Eles eram parceiros, eles trabalhavam junto. É, tanto que nesses anos todos não teve nenhum processo. Eu acho que eu sou um dos ex-diretores de licenciamento que nunca teve processo. E hoje o colega que senta lá naquela cadeira, coitado, tem que fazer oração para ele, porque ele já está sendo processado na primeira licença que ele assina. E mais um detalhe, não há segurança jurídica para defendê-los. Eles têm que contratar advogado próprio, mesmo agindo corretamente tecnicamente. Então, esse é um negócio que precisa mudar. Está na Lei de Diretrizes Gerais do Licenciamento que é tramitando no Congresso, que é o Estado defender o agente do Estado no exercício técnico da sua função. Porque, senão, ninguém mais vai querer assinar nada. E aí, eles ficam ávidos a ter uma situação muito 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 de cobrança até de detalhes de coisas que talvez não fossem digamos tão necessárias para ter a segurança máxima para poder assinar uma licença então é grave isso Ô
0: Pedro o mas você falou tem que ser defendido é de segurança jurídica eu que atuo do lado do empresário eu vejo um pouco isso né Assim, essa questão realmente do agente eu acho é, que teria que ter, dar um suporte maior, mas é. É, talvez até o Ministério Público, uh, né, até quando recebe uma denúncia, ponderar um pouco mais, uhum. porque às vezes você pega empreendimentos que passaram por, por licenciamento municipal, estadual, não sei quantos órgãos do Estado, e ainda responde né, uma ação civil pública por eventual irregularidade no processo de licenciamento. Agora, se você tem né, mais de uma instância que o, a empresa foi licenciada e diversas, diversos órgãos, de repente, é, validando aquela atividade, como que você pode ter uma ação civil pública questionando? Então, assim, para que serve o processo de licenciamento ambiental? Então, rasga o procedimento, cada um está onde quer e seja responsável por receber as ações que... Que, que lhe Sim. achem, né? Ou ele toma as precauções antes para não receber ação nenhuma, ou ele vai correr o risco. Porque hoje hum. em dia o processo de licenciamento ambiental para atividade econômica nunca. Insegurança
3: segurança tem... dos dois lados.
0: Dos dois Sim. exatamente.
3: Dos dois lados. E nós tivemos alguns assuntos aqui recentemente. Até teve um caso que o promotor escreveu aqui para o empreendedor. É uma coisa inusitada. Olha, eu estou dando baixa no teu processo porque as medidas ambientais que você está propondo agora atendem a possibilidade de você fazer essa obra. E assinou. Isso eu acho muito bacana. Uma atitude legal, que o cara cobrou um monte de coisa, o sujeito mudou o projeto para melhor, reduziu drasticamente o impacto ambiental, foi assessorado para isso e vai conseguir fazer a sua PCH agora, o impacto mínimo e o, o entendimento das duas promotorias foi de que agora o teu projeto está bom e eu vou dar baixa no processo. Gente, é raro acontecer isso. E aconteceu, então eu posso dizer de um caso concreto, onde tem uma promotoria que estudou o assunto, colocou equipe técnica, analisou, pediu para mudar projeto, o projeto foi alterado e adequado, corretamente, Dentro de bases técnicas, obviamente, e se deu as condições, deram-se as condições para que pudesse exercer a atividade. Isso para nós também é muito bacana Sim. ter acontecido. Pelo menos um caso a gente tem.
0: Deixa eu fazer uma última provocaçãozinha aqui. É, a Europa, a gente está vendo agora, nesse momento, uma dependência muito grande do gás, né, vindo da Rússia e toda uma problemática causada por isso. É, eu sei que no Brasil a gente, né, não, não, não tem esse risco até pela diversidade que a gente tem da, das soluções aí em termos de energia. Mas de fato, né, a, a Europa ela pecou em se manter uh, muito dependente dessa matriz. Uh, vocês acham que eles se acomodaram, de repente perderam o time, a matriz não é diversificada mesmo. Eu queria que vocês né, colocassem um pouco desse ponto de vista. Eu sei que é um pouco diferente, né? não, não faz parte aqui do, do nosso ambiente, mas eu queria escutar um pouquinho de vocês.
2: Eu vou falar minha opinião muito rapidamente aqui, Renata e grupo. É fazer sustentabilidade e olhar para 30, 40, 50, 100 anos. É que normalmente os planejamentos de gestão desse tema são de curtíssimo prazo ou curto prazo. Então, assim, eu não posso fazer um julgamento aqui do povo europeu, um povo né, muito inteligente, países muito bem estruturados, mas o estudo é de longo prazo, da matriz fóssil, como a gente está discutindo aqui. Então, a grande pergunta que eu acho é que o Brasil está fazendo, aprendendo que hoje a Europa é, desenvolveu lá em relação a isso, e, e as consequências desse pouco estudo, é o que nós estamos fazendo olhando para o Brasil daqui a 50 anos. A grande questão é essa. A gente, hoje, tem uma matriz hidroelétrica muito forte no Brasil, estamos crescendo em outras matrizes, mas a pergunta é, com a tecnologia, o que a gente está olhando para o futuro? Né? Quem olha hoje, quem estuda mega tendências para ver o que é o mundo daqui com a tecnologia e com a, todas as demandas que a gente vai ter de sociedade e, e para o futuro, o que, que isso influencia na questão energética? Se a gente não olhar a longo prazo, não estudar a longo prazo, um dia a gente pode estar passando o que a Europa está passando hoje em geração ao gás. Uma dependência absurda, é, e isso é um estudo e uma constância, assim, uma constante é, é, atitude de melhoria, de refino, de novas fontes. É um grupo de pessoas estudando, pensando no futuro. Então, o que eu aqui penso, é, eles é, faltaram, talvez, em algum momento, a olhar a mais longo prazo e a essas dependências. E a gente aqui no Brasil, eu acho que esse fórum aqui com muitos especialistas é muito rico e a gente discutiu algumas coisas. Agora, imagina o nível federal, o nível de pesquisa e desenvolvimento, como é que a questão toda de investimento né, nas fontes, como isso está sendo discutido no Brasil para daqui a 50 anos. Então, talvez lá tenha ocorrido isso, né, para, para essa situação.
0: Não, perfeito. Eu acho Renato
4: que você falou duas palavras-chave, eles se acomodaram e eles não, não deram muita atenção para algo que já estava funcionando. E aí, quando veio o problema, já é uma matriz energética constituída há muito tempo, e para mudar isso, tem todo o fator econômico, cultural, tem, tem hoje os problemas ambientais, e aí, quando você bota no papel, não faz, deixou de fazer sentido. A gente ainda tem uma certa vantagem porque a gente é um país bebê, vai, vamos dizer assim, são 500 e poucos anos, eles têm muito mais. Então, eles têm essas matrizes energéticas há muito tempo, são gerações e gerações que acostumaram não, não se atentaram a algo que está funcionando, tem outros problemas, não vou mexer. Quando faltou, não existiu um plano B. E aí, agora é complicado, porque para ter um plano B, tem que ter investimento e vai tirar de onde no momento em que toda a Europa está em num momento de recessão. Então, a gente tem essa vantagem de olhar isso como um benchmarking negativo para a gente não repetir. E a gente tem possibilidades de não repetir isso. É o que
1: eu penso. E sem contar que também a gente tem uma, né, um potencial natural muito maior que eles. Né? Isso é maravilhoso aqui no Brasil. A gente não dá o devido valor. A Europa tem uma limitação muito grande. Potencial solar, potencial fotovoltaico, potencial hidrelétrico. É o que eles tinham. Eles já aproveitaram o máximo possível. E aí, realmente, concordo com que o Ivo e o Ricardo falaram, que acho que faltou ali um planejamento, pensar em situações mais caóticas, né? uma, terceira, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, nunca se sabe, acho que o país tem que ter um planejamento, um Sim. cenário realmente de causa ali, né? e eles foram se acomodando, mas eu queria destacar que a gente realmente, o Brasil, a gente tem que valorizar que a gente tem um potencial muito grande, que a gente não dá o devido valor. Né?
3: E agora... É bônus? É, através da, do aproveitamento do carvão, novamente, porque não tem outra solução, estão é, fazendo o que pode fazer para salvaguardar uh, o frio que está chegando aí. Então, é, hoje, se você tiver na Alemanha um eixo de hidrelétrica, você recebe uma carta verde e eles te mandam fazer na hora, Entendeu? Uhum. Então é, é uma realidade. então voltando ao carvão até porque no caso da Alemanha eles desativaram os nucleares pela pressão Obrigada. dos verdes né? lá Sim. que a França já está numa condição mais cômoda porque ainda tem nucleares né A Itália está numa condição ruim mas também se você tiver um eixo de hidrelétrica na Itália você recebe um, uma carta verde de licenciamento para fazer na hora. a Inglaterra liberou, fazer caixa d'água em tudo quanto é rio que tem ali na, na Inglaterra e gerar energia e uso múltiplo, porque é a solução mais viável. Então, por isso que eu falo, as hidrelétricas vêm primeiro, né? elas vêm salvaguardando todos os eixos que você tiver na Europa vão ser fechados né? para se fazer a hidráulica, que é a mais em conta, a mais longeva, e aqui tem uma receita através da água, né? da força motriz da água. Então, é isso que está acontecendo. Eles vão ter que se defender, vai ter que ligar a térmica antiga, carvão, vai ter que reativar, não tem saída, porque eles ficaram na dependência do gás russo. Essa é a realidade é. da Europa hoje.
0: É. E aqui custo ambiental, né? Realmente é um. Não, é um... aí
3: esquece é. as emissões, né? O tem tempo, pelo é. menos. <risos> é difícil. É.
0: E uma coisa, né? É usina de geração via as ondas marítimas, hum, né?
3: Interessante isso aí. Está começando, que... né? tá começando, começando agora, né?
0: Está começando agora.
3: É interessante. É uma tecnologia ainda em ascensão, mas eu acho que ela vai ter bastante oportunidade em países como o nosso, continental, né? Sim. Ah,
0: bacana. Gente, foi muito bom, né? Acho que foi uma discussão bem bacana. E, para finalizar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem aqui para os nossos espectadores. Vamos começar também começar. a ordem alfabética, Ivo? Vamos
2: começar, claro. Então, vamos lá. É, eu, então, Renata, muito obrigado pela disponibilidade, pelo convite aqui da gente poder conversar, do, dos nossos né, amigos aqui, né, o Miguel, o Pedro, o Ricardo. É, a mensagem que eu deixo, e, e eu tenho né, um, sempre esse discurso, é a gente mergulhar na, no estudo, a gente ter muito um arcabouço, né? uma sustentação técnica nas ações que a gente conduzir em ESG. E isso é muito importante. né? É, eu falo que sustentabilidade não é só o meio ambiente, não é só o social, não é só a governança. É uma mesa de três pernas que a gente tem que estar sempre equilibrando. Isso, isso é sustentabilidade, isso é sustentação a longo prazo. A gente tem muitos trabalhos aqui de empresas que tem dois segmentos, dois duas esferas dessa muito bem feitas e outras não, e outra não. né Então, é importante que a gente equilibre. E um outro ponto é que esse equilíbrio, essa jornada, que é uma jornada longa, de muitos anos, ela precisa ser bem planejada, como a gente discutiu aqui, e observada a longo prazo. Né? Não se faz sustentabilidade em dois anos, não se muda a cultura, não se muda, por exemplo, a percepção do cidadão em relação a isso de, uma, de um ano para o outro. Então, a gente tem muito a fazer... Com certeza a gente nem vai estar aqui presente, mas as futuras gerações vão estar discutindo isso ainda de uma forma muito profunda, muito presente, porque isso é um trabalho, ainda mais no Brasil, falando é né, o Brasil é um país jovem, para os próximos 100 anos a gente vai estar discutindo muita coisa ainda dessa, dessa estrutura e dessa temática. Então, a minha provocação e um convite a todos que estão aqui assistindo nesse vídeo é que a gente se envolva mais no temas, no, nos temas, os três temas, que a gente mergulhe mais e que a gente influencie as novas gerações a essa construção de longo prazo. Né? Essa é a nossa missão aqui, fazendo o nosso trabalho momentâneo, óbvio presente, mas influenciando uma construção de futuro sólida e consistente.
1: Legal, quero agradecer também, Renata, né, Pedro, Ricardo, Ivo, pelo, pelo debate sobre esse tema tão importante. Eu tento sempre ser muito otimista, sempre tentar olhar o copo cheio. Então, a gente falou aqui de vários desafios, né, vários problemas que a gente ainda tem em relação à questão regulatória, à questão de lixo, à questão das próprias fontes. E acho que, como o Pedro né, colocou, é sempre um problema, um desafio é sempre uma oportunidade. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente aí. E o nosso país, por todo o potencial natural que a gente tem, é né, por toda a possibilidade de usar energia limpa, continuar usando, a gente tem que sempre manter o nosso país como destaque no mundo, sendo um país né, predominantemente renovável, fazendo o um planejamento sustentável do longo prazo e estar tá sempre preparado, pro, né, olhando para daqui a 50, 100 anos, para que a gente tenha a matriz elétrica sempre sustentável, sempre renovável e que dê a segurança energética que o Brasil precisa.
3: É, muito obrigado também, Renata, pelo convite. Miguel, Ricardo Ivo, foi muito interessante debater com vocês e falar sobre opiniões que cada um tem e dizer que o meu recado é, fique aberto para a diversidade, a diversidade das coisas, a diversidade das fontes, não, não questione sem aprofundar, né? procure entender cada uma das fontes como complementar, e uma ajudando a outra, né? e obviamente, escolha sempre aquelas de menor impacto, menor risco, dentro de um planejamento estratégico de longo prazo, porque o país precisa de mentes brilhantes, de jovens brilhantes que estão saindo das escolas agora, e nunca, mas nunca mesmo, abandonar a possibilidade de investir em tecnologias que muitas vezes parece algo estranho, mas de estudar essa tecnologia e ter em mente que ela, de repente, pode ser o eureka, né? o achei do futuro na energia. A energia tem espaço infinito para que se trabalhe e que se descubra coisas novas. Nós vamos viver daqui 30, 40, 50 anos, eu, com certeza, não devo estar aqui daqui 50 anos, mas quem estiver num mundo totalmente diferente do que nós temos hoje em relação à energia. Pode ter certeza disso. Está tudo aí a se descobrir. Mas nunca deixe aquela frase do Leonardo da Vinci, né, de fora do circuito. E ele dizia o seguinte, a água é a força motriz da vida abandone a água, que é um, um fator primordial para a essência da vida, seja ela para a nossa sustentação ou para a geração de energia.
4: Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Eu acho que algumas palavras ficaram muito fortes para mim. Uma foi oportunidades, porque se a gente tem problemas, a gente tem muitas oportunidades. E nessa área de energia, deu para ver que a gente tem realmente muita oportunidade para investimento. E aí vem o que vocês acabaram de falar, que a gente não deve desprezar pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias, e lembrar a todos também, que quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, isso é um meio, sustentabilidade não é um fim, a gente nunca tem um sistema totalmente sustentável, você sempre vai estar trabalhando para melhorar cada vez mais, e quando a gente trabalha muito com ESG na Abrax, a gente sempre gosta de colocar um exinho a mais, porque não adianta eu ter uma boa governança, ser ambientalmente correto e socialmente justo, se eu não for economicamente viável. E vocês sabem que no mercado de energia, para valer a pena para o investidor, a gente tem que ser economicamente viável. Achei fantástico esse papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado a todos aí.
0: Não, obrigada, gente. Eu adorei também. Achei que foi muito bom. É, a gente acho que né, debateu bastante coisa. Então, é, Iva, acho que você comentou num ponto aí da criticidade. né Então... De fato, acho que é importante. Eu acho que todos passaram na questão da pesquisa, do investimento, do aprofundar as questões. né uh, E acho que daí, Ricardo, com essa sua finalização da questão do SG, eu acho que realmente né, a questão do, da viabilidade econômica, se a gente não tiver, não, nada se sustenta. Né? E não existe nenhuma atividade que não gere impacto, que a gente precisa fazer, é, pensar em como gerar talvez esse menor impacto ou gerando esse impacto como a gente pode eventualmente trabalhar para uma melhora de uma de uma outra qualidade né é, das mínimas condições aí para a gente compensar a questão do impacto gerado então muito obrigado Ivo Pedro, Miguel, Ricardo, acho que a conversa realmente foi, foi muito bacana, de, né, muito aprendizado e muito rica nessa questão da energia, tá bom? Obrigado. Sim.
1: Obrigado, pessoal, um abraço.
0: Tchau. Obrigado, então, no programa de hoje, né, Meio Ambiente em Debate, eu conversei com Ivo Neves, Miguel II, Pedro Dias e Ricardo Oliani. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos no próximo programa.